Willkommen bei PayTech Talk, dem Podcast von Payment Technology Law. Hier bespricht ein Team aus hochspezialisierten Anwälten von Aderholt München branchenrelevante rechtliche Fragestellungen und aktuelle Trends rund um Payment, Banking und IT. Hallo zusammen, hier ist wieder PayTech Talk. Heute die zweite, der zweite Teil unseres Geldwäsche-Podcasts. Ich sitze hier heute zusammen mit meinem Kollegen Christian. Christian, sag doch mal Hallo. Hallo. Christian, nachdem die Resonanz auf unseren letzten Podcast sehr gut war, was man an den Klickzahlen sehen konnte und das Thema Geldwäsche auch zunehmend an Bedeutung gewinnt, haben wir uns ja überlegt, in der Reihe ein weiteres wichtiges Thema zu behandeln, nämlich die Ausführung von Sorgfaltspflichten durch Dritte. Das Ganze ist ja geregelt in Paragraphen 17 GWG, der ist fürchterlich lang und da stehen auch ganz viele Worte drin, zum Teil verständlich, zum Teil nicht verständlich. Und wir versuchen ja das Gesetz verständlich dem Hörer zu vermitteln und deshalb würde ich vorschlagen, dass wir uns heute diesem Thema widmen. Ja, vielleicht fangen wir gleich mal mit einer ganz grundlegenden Frage an, Christian. Du siehst, ich stelle die Fragen, du darfst wieder antworten. Die <lacht> Arbeitsteilung finde ich großartig. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn eigentlich, Sorgfaltspflichten auf Dritte auszulagern oder auf Dritte zurückzugreifen? Wenn ich jetzt gemein wäre, dann würde ich jetzt ähm, die Frage zurückgeben und dich fragen, was denkst du denn, welche Möglichkeiten es gibt, aber das hebe ich mir für eine schwere Frage auf. Ja, vielen Dank. Äh, ähm, es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten, wie man Sorgfaltspflichten durch Dritte erledigen lassen kann und das ist eigentlich auch gar nicht neu, sondern das gab es auch schon unter dem alten Geldwäschegesetz, das bis ähm, Juni 2017 gegolten hat. Erst damals wurde es ja geändert durch die vierte EU-Geldwäscherichtlinie. Jetzt hast du schon zu Recht darauf hingewiesen, steht es im Paragraph 17 GWG und der sieht zwei Möglichkeiten vor. Die eine Möglichkeit ist die Übertragung der Sorgfaltspflichten an einen anderen Verpflichteten im Sinne des Geldwäschegesetzes. Das heißt, ich kann beispielsweise, wenn ich eine Bank bin, auf eine andere Bank zugreifen, die für mich die Identifizierung erledigt. Dafür müsste ich nicht mal einen eigenen Vertrag mit dieser anderen Bank schließen. Das ist natürlich in der Praxis trotzdem empfehlenswert, das zu tun. Die zweite Möglichkeit ist aber die deutlich bekanntere. Das ist nämlich die Auslagerung der Sorgfaltspflichten an einen Dritten. Der wird dann in der Praxis sehr oft an einen zuverlässigen Dritten genannt. Das höre ich so nicht so gerne, weil er muss natürlich zuverlässig sein, damit es geht. Aber viele schließen allein aus der Auslagerung auf die Zuverlässigkeit des Dritten. Das ist unzulässig, das wäre ein Zirkelschluss. Und diese Auslagerung, die, die mache ich immer dann, wenn ich keinen Verpflichteten habe, der für mich diese Sorgfaltspflichten erledigen soll. Beispielsweise, wenn ich an die Post die Sorgfaltspflichten auslagere, die dann im Rahmen des bekannten Postidentverfahrens den Kunden identifizieren oder anderes bekanntes Beispiel äh, an WebID oder IDNOW, die ja die marktbekannten Videoidentifizierungsverfahren betreiben. Das sind so im Groben die zwei Möglichkeiten, die es bei der Übertragung von Sorgfaltspflichten oder der Auslagerung an Dritte gibt. Ja, vielen Dank, Christian. Das war jetzt schon mal ein guter Überblick. Ähm, 
Ich würde jetzt gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, man kann auf Dritte zurückgreifen ohne gesonderte vertragliche Basis. Da hast du exemplarisch mal eine Bank genannt. Wie ist es denn jetzt, wenn ich verpflichteter im Sinne des Geldwäschegesetzes bin, in Deutschland sitze, muss ich dann auf eine deutsche Bank als Dritten zurückgreifen oder kann ich möglicherweise auch auf eine Bank im Ausland, schrägstrich europäischen Ausland zurückgreifen? Auf diese Frage hat der Gesetzgeber mittlerweile eine klare Antwort gegeben. Wir haben ja auch einige Juristen unter den Hörern und deswegen kann man auch gleich die Hausnummer nennen, das ist der Paragraph 17 Absatz 1 Geldwäschegesetz. Und da steht ganz deutlich drin, dass es nicht nur Verpflichtete aus Deutschland sein dürfen, sondern es können auch Verpflichtete aus anderen EU-Mitgliedstaaten, aus anderen EU-Staaten sein und es können sogar Dritte sein, die in einem Drittstaat, also außerhalb der EU ansässig sind, wenn in diesem Drittstaat, ich sage es jetzt mal ganz vereinfacht, ein vergleichbares Geldwäsche-Schutzniveau besteht. Wenn man sich jetzt mal eine Kontrollfrage stellt, dann macht es auch Sinn. Beispiel, ich bin ein deutscher Zahlungsdienstleister und möchte für ein Unternehmen in Singapur Zahlungsdienste erbringen. Da komme ich natürlich mit einem Verpflichteten in Deutschland, aber auch mit einem Verpflichteten in Frankreich oder Italien vielleicht gar nicht so weit. Da muss ich halt jemanden vor Ort nehmen und das ist halt dann ein Drittstaat. Insofern, diese Klarstellung ist mittlerweile Gott sei Dank erfolgt, weil in der Vergangenheit war das so klar leider nicht. Okay, ähm, vielleicht zu dem Punkt nochmal, du hast es nur gestriffen, ich würde da gerne aber einen, einen Schritt nochmal weitergehen. Ähm, du hast gesagt, mit einem vergleichbaren Niveau. Jetzt gehen wir davon aus, du greifst auf eine Bank im EWR-Raum zurück. Ähm, Jetzt ist es ja so, Geldwäsche, das Geldwäscherecht ist ja trotz europäischer Geldwäscherichtlinie nicht voll harmonisiert, anders als beispielsweise die PSD2, sodass in einzelnen, in einzelnen Ländern die geldwäscherechtlichen Anforderungen durchaus abweichen. Da haben wir ja letztes Mal auch ganz kurz drüber gesprochen. Ist es, spielt es eine Rolle, wenn ich beispielsweise auf eine Bank in Frankreich zurückgreife, die mich dabei unterstützt, die geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten zu erfüllen? Ja, das spielt eine Rolle, weil es natürlich beispielsweise in Frankreich oder auch in Großbritannien ganz andere Arten gibt, wie ich jetzt Informationen verifiziere. Wir hatten in unserem letzten Podcast schon mal kurz darüber gesprochen, über die berühmte utility Bill und genau das kommt hier auch zum Tragen. Wenn ich Sorgfaltspflichten an einen Dritten im EU-Ausland übertrage, dann darf dieser Dritte für die Verifizierung der erhobenen Angaben die lokalen Vorschriften zugrunde legen. Ich gebe mal ein Beispiel, wenn ich jetzt beispielsweise eine Bank in Großbritannien mir aussuche, dass die für mich englische Kunden identifiziert, mit denen ich Verträge schließen möchte, aus welchen Gründen auch immer, dann darf diese englische Bank die Adresse mit unserer berühmten Utility Bill verifizieren. Wie es in Frankreich ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob die auch sowas haben oder ob man es da anders macht. Aber dort gilt die Grundregel, wenn ich einen anderen Verpflichteten in einem EU-Mitgliedstaat involviere, dann ist die Art und Weise der Verifizierung nach nationalem Recht vorzunehmen. Wichtig ist aber, und das vergessen viele, die Informationen, die zu erheben sind, 
Das müssen die sein, die im deutschen Geldwäschegesetz drinstehen. Also viele denken dann immer, jetzt habe ich hier, wenn ich irgendwo ein französisches oder ein englisches äh, äh, Unternehmen habe, das für mich identifiziert, dann gelten 100% deren Regeln. So ist es nicht. Es bleiben die deutschen Regelungen anwendbar. Nur für die Art und Weise der Verifizierung gilt dann das Recht des Drittstaates. Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Gut erklärt. Ach, ich hoffe, man hat es verstanden. <lacht> Nein, die Frage, die Frage stellt sich in der Tat immer wieder. Aber du hast es genau auf den Punkt gebracht. Das, die Art und Weise ist entscheidend und du musst eben die materiell rechtlich erforderlichen Daten, die es nach dieses Deutschrecht erfordert, eben einholen. Es ist ja auch logisch. Also wenn man, wenn man sich überlegt, dass ich eben Kunden in Großbritannien habe und es dort eben diesen Personalausweis nicht gibt, dann muss ich mir halt was anderes einfallen lassen und letzten Endes hat damit die BaFin eigentlich nur das umgesetzt, das ist nämlich im Wesentlichen auch Verwaltungspraxis der BaFin, was eh, sage ich mal, am Markt notwendig ist. Man hat nur auf, auf die Bedürfnisse reagiert, das hat man sich gar nicht ausgedacht, sondern man ist einfach nur dem gefolgt, was notwendig ist. Super, dann haben wir die Einordnung, lassen wir jetzt mal dabei. Also wir haben festgestellt, es gibt eben Dritte, bei denen es keine vertragliche Basis bedarf. Dann gibt es eben Dritte, die man durch eine vertragliche Basis einschalten kann. Ich würde aber jetzt gerne, bevor wir auf die zweite Gruppe eingehen, nochmal einen Zwischenschritt einbauen. Und zwar, du hast es eingangs kurz erwähnt, was sind denn eigentlich die Neuigkeiten zum Status Quo? Weil diese Themen, Auslagerung auf Dritte, das ist ja tatsächlich nichts Neues. Aber was ist denn in dem Zusammenhang tatsächlich neu? Also es gibt zwei Dinge, die neu sind. Der eine Punkt, der steht direkt auch im neuen Geldwäschegesetz drin, dort im Paragraph 17. Da gibt es nämlich bei der Auslagerung der Sorgfaltspflichten an Dritte, also das sind, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, diejenigen, die nicht selbst verpflichtet sind, also Postident beispielsweise, gibt es jetzt hinsichtlich der Übermittlung von Unterlagen einen Verweis auf die Übertragung der Sorgfaltspflichten an andere Verpflichtete. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet, dass anders als früher der Dritte, den ich im Wege der Auslagerung beauftrage, nicht zwingend alle Unterlagen, die er im Rahmen der Identifizierung eingesammelt hat, also beispielsweise Ausweiskopien, ähm, dem Verpflichteten zukommen lassen muss. Es reicht zunächst, ihm nur die Identifizierungsinformationen zukommen zu lassen, also Name, Vorname, Adresse und so weiter. Die Unterlagen, die muss er dann nur auf Anforderung und da steht im Gesetz drin, unverzüglich und unmittelbar zur Verfügung stellen. Das heißt, er musste dann selbst den Verpflichteten geben und er musste auch schnell den Verpflichteten geben, aber er musste eben nur auf Anforderungen geben. Das ist eine wichtige Neuerung, die in der Praxis doch sehr, sehr viele Dinge erleichtert, weil nämlich damit diese Unterlagen zunächst mal bei dem Auslagerungsunternehmen bleiben können. Jetzt sagst du, das erleichtert In der Tat, man hat so einen ganzheitlichen Einsatz, äh, Ansatz. Man sagt, also der Dritte hilft mir jetzt schon mal, diese Identifizierung vorzunehmen und er kann vielleicht über sein Produkt auch ähm, möglicherweise cloudbasiert ähm, diese, diese Daten für mich noch mit verwalten. Vielleicht an der Stelle die Downside von dieser Regelung. Was würde denn passieren, wenn der Dritte das nicht machen kann? Ist dann der Dritte sozusagen gesetzlich der Gekniffene oder ist es derjenige, der auslagert? Also Beispiel, 
die Daten, die da mal erhoben wurden und die Dokumente, beispielsweise Passkopien, du hast es angesprochen, die gehen aufgrund eines Hacks, eines Server ist down, sonst was, gehen verloren. Ist es dann Thema von dem Auslagerungsunternehmen oder von demjenigen, der den Dritten eingeschaltet hat? Also wenn, wenn ich diese Frage jetzt rein geldwäscherechtlich beantworte und, und das ist ähm, ja das Thema unseres heutigen Podcasts, dann ist die Antwort sehr klar. Dann ist es nämlich so, dass immer derjenige, der originär verpflichtet ist und sich eines Dritten bedient, in der Verantwortung bleibt. Ansonsten könnte ja die BaFin auch ihre Aufsicht gar nicht ausüben, weil die BaFin beaufsichtigt ja nur Verpflichtete, aber die BaFin beaufsichtigt noch nicht, vielleicht kommt es ja mal, die Deutsche Post oder die Web-ID oder ID-Now. Insofern bleibt die aufsichtsrechtliche, die geldwäscherechtliche Verantwortung immer bei dem originär Verpflichteten. Also es soll heißen, administrativ, du hast es gesagt, erleichtert es einiges im, im, im Daily Business, im Daily Doing, aber wenn man sozusagen sich aufsichtsrechtlich, schrägstrich geldwäscherechtlich ganz sicher aufstellen würde, müsste man im Grunde sich insofern schon absichern, dass man sagt, naja, ich kann es zwar dort lassen, aber wenn die Daten verloren gehen, treffen mich etwaige Sanktionen nach dem Geldwäschegesetz. Habe ich dich da richtig verstanden? Hast du mich richtig verstanden? Die Frage ist natürlich immer, was ist sicherer? Und wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, dass sehr viele Banken, die eigentlich identifizieren aus dem FF können sollten, dass die in den letzten Jahren durchaus ein paar Probleme hatten, weil sie halt äh, teilweise sehr viele Neukunden akquiriert haben. Klar, wenn ich meinen Kunden Geld zahle, damit sie Kunden werden, dann kriege ich natürlich auch viele Kunden. Die Frage ist, was es für Kunden sind, aber ich kriege erstmal sehr viele. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, ähm, dass äh, viele Banken damit auch überfordert waren und schlichtweg die Eigenidentifizierung schon nicht so gut war. Und da muss ich mir natürlich als Institut überlegen, dass ich vielleicht sogar zur Risikoreduzierung jemanden hinzuziehe, der es vielleicht besser kann als meine eigenen Mitarbeiter. Ich habe selbst in der Bank gelernt, ich hätte damals nicht gedacht, dass ich sowas mal sage, aber es hat sich teilweise auch ein bisschen was an der Qualität der Ausbildung sicherlich verändert. Und da kann es durchaus auch Sinn machen, mit dieser speziellen Aufgabe jemand Dritten zu beauftragen. Wenn ich aber bereit bin, das ist das, was du ja gesagt hast, dafür die Verantwortung zu tragen. Das hast du jetzt schön gedreht. Jetzt könnte man fast meinen, dass du Lobbyist der, der neuen innovativen Anbieter wie IDNAR und WebID bist. Nein, ich bin, ich bin Lobbyist für eine qualifizierte Bankausbildung wieder. <lacht> Jeder, der das mal vor so vielen Jahren gemacht hat wie ich und mittlerweile mitbekommt, was da so gemacht wird und was teilweise auch in, in, in Beratungsgesprächen stattfindet, der wünscht sich die alte Qualität zurück, aber lassen wir es mit der Nostalgie dabei sein. Das ist das, was ich eh nicht mehr kriegen kann. Also du sagst, seitdem du aus der, die Bankenwelt verlassen hast, als Banker ist es steil. Alles ist schlechter geworden, so ist alles ist schlechter geworden. Okay, also bevor wir uns jetzt den Unmut aller deutschen Banken auf uns ziehen, machen wir einfach mal weiter mit der nächsten Frage, die ich jetzt gerade vergessen habe. Ich mache einfach eine, die mir gerade im Kopf ist. Wie, Christian, wie kann ich denn, anders gefragt, unter welchen Voraussetzungen kann ich denn bereits eine bereits erfolgte Identifizierung durch Dritte nutzen? Wenn du mich vor einem Jahr oder vor einem guten Jahr gefragt hättest, hätte ich gesagt, gar nicht. Weil damals gab es zumindest nach dem Gesetz nur die Möglichkeit, dass ich immer neu identifizieren muss oder neu identifizieren lassen muss. 
Ähm, schon damals haben wir viele Mandanten gehabt, die uns gefragt haben, wie kann ich denn, weil da war doch erst ein Kunde vor zwei Monaten bei einer Bank, mit der ich arbeite und es kann doch nicht sein, dass ich jetzt nochmal den gleichen Sums machen muss. Und da hat möglicherweise die BaFin ein Einsehen, weil in einem Entwurf für ein neues BaFin-Dokument, das sind die Auslegungs- und Anwendungshinweise, das ist momentan eben nur ein Entwurf, aber immerhin hat die BaFin von sich aus schon mal diese Möglichkeit vorgesehen, dass ich auf einen vorliegenden Identifizierungsdatensatz auch mehrfach zugreifen darf. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn jemand schon mal geldwäscherechtlich, ich sage jetzt mal, behandelt worden ist, identifiziert worden ist, wirtschaftlich Berechtigte festgestellt worden sind, dann können die erhobenen Informationen zwei-, dritt- und viertverwertet werden oder vielleicht noch häufiger, wenn dafür bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Wie gesagt, das ist momentan ein Entwurf, deswegen muss man noch ein bisschen vorsichtig sein. Aber die BaFin sagt, so eine Mehrfachverwertung ist zulässig. Wie gesagt, wenn einige Voraussetzungen vorliegen müssen, ähm, aber dann geht das, dann muss ich in solchen Konstellationen nicht nochmal neu identifizieren. Bevor wir jetzt vielleicht auf die ähm, Voraussetzungen näher eingehen, das ist doch ein durchaus sinnvoller Schritt, weil in der Tat ist es doch schwer vermittelbar zu sagen, wenn ich doch sowieso gerade erst identifiziert habe oder die Daten vorliegen, warum muss ich das denn nochmal machen? Also sagen wir mal, da kommt jetzt die Aufsicht dem Markt ein Stück weit näher, richtig? Ja, ähm, wobei man durchaus, wenn man jetzt ein geldwäscherechtlicher Hardliner wäre, könnte man sagen, das Ganze birgt auch Risiken, weil wenn ich einen Identifizierungsdatensatz habe, dann weiß ich damit ja nur, im besten Falle, dass es, diese dass es eine Person mit diesem Namen gibt, mhm. dass auch der an dem Tag geboren ist und dass er an einer bestimmten Adresse wohnt. Was ich damit aber noch nicht zwingend weiß, ist, ob die Person, zu der ich diese Daten zuschlüssle, auch die Person ist, die gerade bei mir am Schalter beispielsweise steht und sagt, ich bin der. Das heißt, es bleibt eine Lücke, nämlich die Lücke des Abgleichs, ob die Person tatsächlich identisch mit der Person ist, die bereits bei der anderen Bank schon mal entsprechend behandelt worden ist. Das stimmt, es sei denn, man würde sich auch da was überlegen, wie man zumindest diese Lücke schließt, was ja auch durchaus sinnvoll ist. Aber da können wir vielleicht gleich noch drauf eingehen. Es ist ja doch einiges, was in den sogenannten AUAs drinsteht, in dem Entwurf. Für mich ist jetzt aber mal ganz wichtig, unseren Hörern zu vermitteln, was sind denn die Voraussetzungen? Weil es gibt ja durchaus einige Banken in Deutschland, ich glaube die meisten in, in Europa oder sitzen immer noch in Deutschland, jetzt gemessen an, äh, an der reinen Anzahl der Banken. Wenn du Kreditinstitute sagst, dann ja, weil die Sparkassen sind keine Banken. Ich weiß, böses Faul, ich nehme es zurück und behaupte das Gegenteil. Ähm, genau, also insofern gibt es ja durchaus einige äh, Verpflichtete, die ganz, ganz viele Daten haben. Ähm, Deswegen erklär doch mal, was sind denn aus deiner Sicht, nö, was ist aus BaFins Sicht in, in dem Entwurf die, die wesentlichen Voraussetzungen, damit ich auf solche Daten zurückgreifen kann? Also das finden wir in der Tat in diesem Entwurf der Auslegungs- und Anwendungshinweise, auch AUA genannt, um nicht so viel reden zu müssen. Und dort gibt es insgesamt sechs Punkte, die vorliegen müssen. Der erste Punkt, der dritte der mir diese Daten gibt, der muss selbst, und jetzt kommt ein nach dem GWG-Verpflichteter sein. Also anders 
als in § 17 Absatz 1 Geldwäschegesetz, kann es offenbar nach Auffassung der BaFin nicht jemand sein, der außerhalb von Deutschland ist, sondern nur ein deutscher Verpflichteter. Da muss man abwarten, ob das so bleibt in den finalen Hours, weil man durchaus hinterfragen kann, ob das europarechtlich alles so in Ordnung ist. Die Geldwäscherichtlinie lässt ja eine Ungleichbehandlung grundsätzlich zu, aber trotzdem ist es erstmal merkwürdig, dass es an der Stelle plötzlich ein nach dem GWG verpflichteter sein Ich glaube schon. Ich muss ja an der Stelle muss ich wenigstens einmal kurz einhaken. Jetzt hast du natürlich schon das gemacht, was ein Jurist machen sollte. So, er hat sich genau angeschaut, was steht in den AOAs drin und hast gleich subsumiert. Äh, könnte es vielleicht sein, dass die BaFin entgegen dieser Aussage nicht den Verpflichteten meint, im Sinne von, der muss jetzt dem deutschen GWG unterliegen, sondern ein Verpflichteter im Sinne von Paragraph 17 Absatz 1, sprich, nicht ein Dritter, mit dem ich eine vertragliche Beziehung eingehe und auslagere, sondern einen, mit dem ich genau keine vertragliche Verpflichtung brauche. Das kann sein. Niemand von uns kann äh, dem Autor oder den Autoren dieses Dokuments in den Kopf reingucken. Es kann sein, dass tatsächlich das gemeint war. Insofern ist es wirklich sehr spannend, was dann im finalen Stand drinstehen wird, weil ähm, dieser Punkt, der wurde auch aufgeworfen in dem Konsultationsverfahren. Und jetzt muss man einfach mal sehen, ob die BaFin das ganz bewusst so vorgesehen hat oder ob es ein Versehen war. Dann wird es hoffentlich noch eine Klarstellung geben. Vielleicht können wir es ja der BaFin einreden, dass es so versteht, wie ich es jetzt verstehen will. Ich glaube, da haben andere schon vor dir, Frank, einiges versucht, um dieses Einreden hinzubekommen. Ich glaube, die BaFin weiß da schon Bescheid. Aber die okay. Frage ist, ob sie sich darauf einlassen. Die zweite Voraussetzung, der dritte, dessen Daten ich doppelt verwende oder mehrfach verwende, der muss die Daten im Rahmen der Begründung einer eigenen Geschäftsbeziehung und auch da wieder entsprechend den Vorgaben des GWG erhoben haben, da stellt sich die gleiche Frage wie vorher, muss es denn tatsächlich auch zwingend auch bei der Verifizierung der Informationen deutsches Geldwäscherecht sein oder kann es dort auch eben französisches Recht sein, dann darf die Erhebung der Daten nicht länger als zwei Jahre zurückliegen, das ist natürlich nachvollziehbar. Man sagt, irgendwann mal veralten diese Daten. Ich persönlich finde diese zwei Jahre von der BaFin schon sehr großzügig. Ich hätte auch mir vorstellen können, dass es etwas weniger wird. Insofern, wenn es so bleibt, ist es sicherlich ein deutliches Entgegenkommen auf der BaFin. Dann dürfen natürlich keine Zweifel an der Richtigkeit der Angaben bestehen. Klar, wenn ich schon weiß oder wissen müsste, dass irgendwelche Informationen nicht stimmen, dann darf ich mich natürlich nicht darauf verlassen. Das Gleiche gilt auch, wenn ich ein erhöhtes Geldwäscherisiko habe, dann darf ich das auch nicht machen. Da muss ich selbst nochmal ran und selbst nochmal identifizieren. An dem Fall müsste ich kurz zum Schwimmen bringen, weil das ist natürlich leicht gesagt, was wäre das denn für ein Fall? Also ich stelle mir das in einer ganz konkreten Situation vor. Ich will auf die Daten zurückgreifen, die schon vorliegen und jetzt habe ich jetzt soll ich feststellen, dass es kein Fall eines erhöhten Risikos, dass kein Fall eines erhöhten Risikos vorliegt. Wie stelle ich mir das in der, in der ganz konkreten Situation vor? Ich bin verpflichtet, da muss ich identifizieren und möchte gerne auf Dritte zurückgreifen. Welchen Fall meint es jetzt? Also, du weißt, Frank, ich bin ein Freund schönen Wetters und deswegen schwimme ich auch ganz gern. Insofern, deine Frage nötigt mir nur ein mildes Lächeln ab. Das steht alles schon im Gesetz. Ach so. Das steht nämlich im Paragraph 15 Geldwäschegesetz wo drin steht, wann ich verstärkte Sorgfaltspflichten anwenden muss. Und das sind auch die Fälle, 
die beschreiben, wann ich ein erhöhtes Risiko habe. Und jetzt nehmen wir wieder unseren berühmtesten Anwendungsfall, den wir beim letzten Mal schon kurz andiskutiert haben. Wenn ich eine politisch exponierte Person als Kunden habe, Beispiel wieder unsere derzeitige Bundeskanzlerin, Frau Angela Merkel, dann darf ich nicht auf einen vorhandenen Identifizierungsdatensatz zurückgreifen, sondern da muss ich selbst nochmal ran, weil, vielleicht das zur Erklärung, das liegt nicht an der Frau Merkel persönlich, das liegt aber an ihrer Eigenschaft als politisch exponierte Person, als staatliche Funktionsträgerin, gilt sie als politisch exponierte Person und da sagt der Gesetzgeber, da liegt per se ein erhöhtes Geldwäscherisiko vor. Das heißt, in dieser Konstellation, da müsste ich dann beispielsweise nochmal neu identifizieren. Macht ja auch Sinn. So, und dann haben wir nur noch eine Voraussetzung. Also alle, die mitgezählt haben, müssten jetzt auf fünf gekommen sein. Jetzt kommt die sechste. Das Ausweisdatum oder das Reisepassdatum, auf das sich die, der Erstidentifizierende, also die andere Bank beispielsweise, berufen hat, das darf noch nicht abgelaufen sein zu dem Zeitpunkt, wo ich mich jetzt auf diese Daten berufe. Beispiel, meine Partnerbank hat vor einem Jahr einen Kunden identifiziert mit einem Ausweis, der aber im April 2018 abgelaufen ist. Dann darf ich mich nicht mehr darauf berufen, wenn dieser Ausweis erst im Dezember 2018, wir haben jetzt Oktober, muss man immer sagen, wenn man den Podcast abhört, weiß ja nicht jeder, aber wenn der ähm, im Dezember 2018 abläuft, also zwei Monate nach dem heutigen äh, Datum, dann kann ich mich noch auf, diese, auf diesen Ausweis verlassen sozusagen. Macht möglicherweise Sinn, was, was ist denn der Hintergrund? Na, der Hintergrund ist ganz einfach auch hier, dass man eine gewisse Aktualität der Daten sicherstellen möchte und man versucht es auch dogmatisch noch einigermaßen zu verargumentieren mit dem Paragraph 17 GWG, der ja sagt, wenn ich Sorgfaltspflichten durch Dritte erledigen lasse, dann müssen die grundsätzlich das Gleiche tun, was ich auch mache. Wir hatten ja vorhin die Einschränkungen äh, kurz erklärt, aber grundsätzlich ist es natürlich auch so, wenn ich selbst den Kunden identifizieren würde, dann muss der Ausweis auch noch aktuell sein. Das steht in Paragraph 10 GWG auch drin. Das muss ein gültiges Ausweisdokument sein. Sehr schön. Tja, jetzt bin ich ja schon fast mit meinem Latein sowieso schon am Ende, aber auch äh, insgesamt, glaube ich, sind wir relativ weit gekommen. Ähm, ich überlege gerade, was man in dem Zusammenhang noch... Ja, vielleicht nochmal zu den Voraussetzungen. Wir haben äh, vorhin äh, zu deinem ersten Punkt, würde ich gerne nochmal zurückkommen. Ähm, das heißt... Ähm, unabhängig davon, wie die BaFin sich jetzt entscheidet, ob das ein Verpflichter im Sinne des GWG sein muss, äh, also den, äh, eine in Deutschland an, ansässige Bank, ähm, das heißt doch aber auch, dass ähm, dieser Dritte kein Dritter sein darf, ähm, auf den ich mittels eines Auslagerungsvertrages die geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten auslagern kann, also sprich eine ID Now oder Web-ID. Auf Exakt. deren Daten darf man also nicht zurückgreifen. Exakt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ob dann ähm, die Post oder Web-ID ein gutes Lobbying gemacht haben, weil ansonsten könnte man ja die dazu prügeln, dass sie ihre Daten mehrfach hergeben müssten. Aber in der Tat, ähm, ich glaube, das hat auch andere Hintergründe. Nämlich äh, der Hintergrund ist auch hier wieder dogmatischer Natur. Man hat sich das angeguckt, ob das auch mit der europäischen Geldwäscherichtlinie übereinstimmt. In der Tat kann ich diese mehrfache Verwendung nur dann machen, wenn ich einen anderen Verpflichteten habe und nicht bei der in Anführungsstrichen, normalen Auslagerung an jemanden, der ja 
sowieso zuverlässig sein muss, sonst mhm. darf ich ja gar nicht auslagern. Aber das kann natürlich auch, das kann man jetzt so und so sehen, also die, die Drittdienstleister können ja durchaus ein Interesse daran haben, dass man möglichst oft diese Daten erhebt, weil das ist ja deren Geschäftsmodell, damit verdienen die Geld. Umgekehrt gibt es ja auch Geschäftsmodelle am Markt, vielleicht können wir da irgendwann in einem anderen Podcast mal drauf eingehen, die ja gerade Wert darauf legen, dass die einmal erhobenen Daten, die dann bei denen hinterlegt sind, möglichst oft angewendet werden können. Also Stichwort auch Facebook-Button gibt es ja jetzt, ich nenne die Namen jetzt nicht, auch andere Anbieter, die, wenn die Daten mal hinterlegt sind, sozusagen die mehrfach verwenden können. Aber jetzt mal bezogen Status Quo auf die Verwaltungsprax mögliche Verwaltungspraxis der BaFin, wenn es mal final ist, würde doch dann bedeuten, dass diese Dritten es eben momentan so nicht machen können. So ist es und jetzt versuchen wir das Ganze auch mal aus was Negativem, was Positives zu machen. Das könnte natürlich durchaus ein Geschäftsmodell für jemanden sein, der Verpflichteter ist. Der kann nämlich jetzt eine Leistung anbieten, die ein in Anführungsstrichen normales Unternehmen nicht anbieten kann. Und man hört ja ab und zu mal in Radio, Fernsehen, Internet und Zeitungen, dass die eine oder andere Bank ja auf der Suche ist nach Geschäftsideen. Und es gibt ja auch noch Banken, die noch Filialen haben. Also wenn jetzt jemand unter den Hörern sein sollte, der eine Geschäftsidee sucht, Mitarbeiter einer Bank ist und vielleicht sogar ein Filialnetz hat, dann kann er sich darüber ja mal Gedanken machen, ob er sowas als Dienstleistung anbieten möchte. Das klingt jetzt aber fast so, als hätten die Banken gute Lobbyarbeit betrieben. Das tun die ja sowieso immer. <lacht> okay, also auch hier Ende ist natürlich ähm, alles Quatsch, was ich da jetzt äh, andeute. Ähm, Letzte Frage, Christian. Ich habe nämlich schon wieder Hunger. Wir nehmen immer vor der Mittagspause auf. Du planst es immer. Achso. Ähm, wir haben jetzt mal, glaube ich, ganz grob eingeordnet, äh, was man machen kann, wenn man auf Dritte zurückgreifen möchte. Wir sind auf die Neuheiten eingegangen. Wir haben auch gesagt, ähm, welche Voraussetzungen man erfüllen muss nach aktuellem Stand des Entwurfs der Auers, ähm, wenn man bereits erhobene Daten nutzen will. Wie ist denn aus deiner Sicht oder vielmehr aus Sicht, deiner Sicht ist vielleicht nicht so wichtig, die Sicht des Gesetzgebers <lacht> und, der, und der BaFin, kann ich denn nochmal sub auslagern? Also Beispiel, ich möchte einen Dritten einbeziehen und der Dritte sagt, cool, ähm, mache ich, ich will es aber gar nicht selber machen, sondern ich schalte wiederum einen Dritten ein. Lässt es der, erstens der gesetzliche Gibt es einen gesetzlichen Rahmen, der das zulässt? Und zweitens, äh, wie steht die BaFin dazu? Also zunächst mal ähm, steht im Gesetz dazu nicht viel drin. Und wenn im Gesetz nichts drinsteht, wenn nichts verboten ist, dann ist es erlaubt. Das ist erstmal so die Grundregel in ähm, freiheitlichen Staatssystemen. Trotzdem gibt es zwei Konstellationen, die ich auch nachvollziehen kann, wo die BaFin sagt, das geht so nicht. Also was beispielsweise, beispielsweise, das ist eine der, der zwei Fallgruppen, was nicht geht, ist, dass ich Sorgfaltspflichten an einen Verpflichteten übertrage und der Verpflichteten, der schaltet dann einen Nichtverpflichteten ein. Das heißt, ich sage jetzt zu einer Bank in Frankreich oder in Hamburg oder in Berlin, ist vollkommen egal, identifiziert du für mich nach den erleichterten Anforderungen des 17.1 GWG und diese andere Bank sagt dann, ja, ich habe ja gar keine Mitarbeiter dafür, das lagere ich jetzt einfach mal an die Post aus, dann würde ich ja durch die Hintertüre der Weiterverlagerung würde ich vereinfachte Anforderungen haben, obwohl am Ende des Tages doch jemand identifiziert, für den die eigentlich gar nicht gelten dürften. Also absolut nachvollziehbar, das muss man auch nicht ins Gesetz reinschreiben. 
Wo es ein bisschen spannender wird, ist das zweite Thema, wo ich nicht subauslagern darf nach Auffassung der BaFin. Und das sind die Videoident-Verfahren. Mhm. Da sagt die BaFin, dass bei Videoident eine Weiterverlagerung nicht zulässig ist. Sie begründet es auch gar nicht so intensiv. Das ist ja schon ein relativ altes Rundschreiben. Das ist, glaube ich, über ein Jahr alt, wo ja. das drinsteht. Ich vermute, dass die BaFin einfach sagt, naja, Videoident ist schon mal ein deutliches Entgegenkommen für die Praxis gewesen. Und da möchte ich jetzt möglichst nah an der Dienstleistung tatsächlich dran sein. Das heißt, wenn ich jetzt dort eine mehr oder weniger lange Auslagerungskette habe, dann ist das stille Postrisiko, jeder kennt es aus Kindheitszeiten, je größer, umso länger die Kette ist. Oder umso größer, je länger die Kette ist. So muss man es eigentlich sagen. Und da hat die BaFin vielleicht gesagt, okay, wir lassen Videoident nur dann und nur unter der Voraussetzung zu, wenn es tatsächlich der unmittelbar Beauftragte selbst macht, weil ich den vielleicht auch selbst besser kontrollieren kann, ich kann ihn besser äh, vertraglich verpflichten. Das mag die Erklärung sein. Dogmatisch tut man sich damit gar nicht so leicht, aber am Ende des Tages, du hast ja vorhin gesagt, meine Meinung zählt nicht. In dem Fall muss ich sagen, stimmt. In dem Fall zählt am Ende des Tages die Auffassung der BaFin, zwar jetzt nicht im rechtsstaatlichen Sinne, aber in der Praxis mache ich mir das Leben doch leichter, wenn ich mich daran halte, was die BaFin von mir verlangt. Weil es ja die Frage ist, ob es wirklich die Auffassung der BaFin ist oder nicht vielmehr das Innenministerium da maßgeblich mit reingefunkt hat. Da gab es ja durchaus mal Diskrepanzen zwischen den beiden maßgeblichen Ministerien, dem Bundesfinanzministerium und dem Bundesinnenministerium. Hat man gehört. Hat man gehört. Also insofern weiß man nicht, auf welchen Mist, hätte ich jetzt fast gesagt, das gewachsen ist. Aber in der Tat tut man sich schon ein bisschen schwer, das dogmatisch nachzuvollziehen. Aber es hilft nichts. Es ist, wie es ist. Und ähm, am Ende des Tages muss ich mich halt mit demjenigen gutstellen, der äh, mich beaufsichtigt. Es ist auch, man, man muss jetzt auch wirklich sagen, es ist in der Praxis auch jetzt nicht schlimm, dass ich es so mache. Also mittlerweile haben sich die Dienstleister darauf eingestellt und sagen, dann schließe ich halt einen direkten Vertrag mit dem Verpflichteten. Wer das dann am Ende des Tages zahlt und wo ich dann Daten an wen schicke, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, aber wir sehen in der Praxis, dass ähm, sich die Dienstleister auf diese Anforderung gut eingerichtet haben. Jetzt verrätst du schon wieder Betriebsinterne, das, das können wir jetzt ja gar nicht mehr verkaufen. Aber nicht unsere. Achso, nicht <lacht> unsere. Nein, aber in der Tat, die Frage kommt ja, also es gibt ja schon die Konstellation, das haben wir vor einem Jahr schon gesprochen, wie man das ganze Thema sozusagen aufsichtsrechtlich compliant ähm, aufstellen kann und du hast es angesprochen, Häufig ist es so, dass Leute, die eine, eine langjährige Beziehung haben mit solchen Dienstleistern, eben eine Art Rahmenvertrag abschließen mit denen und dann zusätzlich noch ein, ein weiterer Vertrag abschließen, so ist es. was ja auch sinnvoll ist. So ist es, genau. Ja, also ich bin mit meinen Fragen am Ende. Ist gut, ich habe auch keine Antworten mehr. Sehr schön, vielen Dank, Christian. Ich glaube, dass wir diese Reihe fortsetzen sollten. Wir haben jetzt einen Zwei-Wochen-Rhythmus an den Tag gelegt, vielleicht schaffen es nicht alle zwei Wochen, aber wir versuchen es regelmäßig zu wichtigen Themen zu tun. Ähm, auch da wiederhole ich den Aufruf von Christian vom letzten Podcast äh, mit dir. Äh, wenn ihr da draußen Fragen habt, die euch wirklich unter den Nägeln brennen, zu denen wir mal einen Podcast machen sollen oder auch einen Beitrag schreiben sollen, dann jederzeit auf den bekannten äh, Kanälen, info at oder im äh, anderen äh, Kanälen, Twitter, LinkedIn, äh, greifen wir gerne auf. Und ja, mit, dem, mit der Aussage schließe ich. Christian, vielen Dank. Gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer. 
Und wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann würden wir uns wie immer freuen, wenn ihr viel Werbung für uns macht und durchaus auch den einen oder anderen Kommentar auf iTunes hinterlasst und natürlich beim nächsten Paytech Talk wieder einschaltet. Ciao, servus. Servus, und ciao. Baba. Das war Paytech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Schön, dass Sie heute dabei waren. Weitere Informationen zu Payment, Banking und IT finden Sie auch auf paytechlaw.com und in unserem Newsletter.